0: Es ist mega genial, dass, ich, dass wir wieder Sonntag haben, dass wir in die Church kommen können und dass man einfach hier ins ICF kommen kann, jeden Sonntag und einen Platz hat. Und einfach das ist einfach ein wunderbares Geschenk. Und das Theater, wie ihr gesehen habt, ist natürlich so, dass wir oft im Alltag beten und wir beten so, wie wenn es Gott gar nicht geht. Wir beschäftigen uns Sachen, glauben an Gott, aber tun uns als wenn Gott total weit weg wäre. Aber Gott ist ja... Jeden Tag hier und er will unsere Gebete erhören dort, wo wir stehen. Und ich möchte am Anfang von der Message noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir reden willst und dass wir da einfach vom Elia das lernen können wo wirklich wichtig ist für unser Leben. Ich danke dir für die Geschichten, wo in der Bibel stehen, für diese Begebenheiten, dass du einfach dazu, da, dafür gesorgt hast, dass es aufgeschrieben wird, dass wir heute davon profitieren können und einfach von solchen Vorbilder wirklich was mitnehmen dürfen. Amen. Wir sind in der Serie vom Elia und ich weiß nicht, ob das der eine oder andere von euch jetzt aufgrund von dem, dass wir jetzt in der Elie-Serie sind, ob ihr, das, ob ihr das jetzt durchgelesen habt, ob ihr für euch diese Geschichten durchgelesen habt. Aber ich habe das gemacht, ich lese diese Geschichten so immer wieder mal durch. Und die ganze Zeit, wenn ich das Zeug liest, merke ich, das was da steht, das sprengt so regelmäßig mein Verstand. Dann lies ich es noch einmal und noch einmal und je öfter es liest, desto mehr denke ich mir, der Elia und was der so erlebt hat diesen, in diesen zwei, drei Kapiteln in der Bibel, also das sprengt mein gesamtes äh, Vorstellungsvermögen Vermögen überhaupt. Und die möchte ich da heute äh, einfach weiternehmen in diese Geschichte. Nächste, letzte Wochen haben wir von der Elana gehört, vom, von, derer, von der von krassen Story, wo Elia dann, wo das Feuer vom Himmel gefallen ist und Götzenfeuer und, und Götzenopfer verbrennt und, und 400 Propheten die Rübe abgeschlagen und alles mögliche. Also richtig eine krasse Geschichte. Und heute geht es weiter, weil Elia ist ja in der Story auch äh, hat ja auch weitergelebt und hat noch einiges erlebt. Und ich möchte mit euch Elia 18, Vers 41 bis 46 lesen. Ihr seht schon, heute geht es um Unwetter. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also machte Ahab sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute, dann sagte er, ich sehe nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin. Und siebenmal ging er, beim siebten Mal, endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke, etwas so groß wie die Hand, eines Mannes über dem Meer auftauchen, da rief Elia, lauf zu Ahab und sage ihm, steig in deinen Streitwagen und fahre los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken, ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Jezreel. In diesem Augenblick kam die Kraft des Herrn über Elia, er gürtete seinen Mantel und lief den ganzen Weg nach Jezreel vor Ahab her. Und ihr muss euch die Situation vorstellen: Elia, äh, es hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet und dann steigt dieser Elia nach dieser nach dieser krassen Story mit dem Propheten und rauf und runter und der riesenspektakel Spektakel, steigt er auf den Berg. Oder kauert sich da auf dem Boden und fängt an zum Beten. Und der Diener, der hat sicher gedacht, der hat, jetzt spinnt er total, oder? Und dann sagt er, geh hin, es fängt an zum Regnen, oder? Nach dreieinhalb Jahren, oder? Totale Wirtschaftskrise, alles ausgetrocknet. Und der Diener geht hin und her und hin und her und hin und her, siebenmal. Und auf einmal kommt eine kleine Wolke und es fängt an zum Regnen. Einfach eine unglaubliche Geschichte. Und der Elia hat einen Glauben gehabt, wie man sich in sich nur wünschen kann. Er hat wirklich die ganze, seine Gesellschaft, seine Generation, er hat die Menschen wieder zurückgeführt zu Gott. Und dieser Elia, also ich würde mich ja nicht mit dem Elia unbedingt vergleichen. Vielleicht würdest du die auch nicht gerade so einfach aus dem Handgelenk raus sagen, ja, ich bin wie Elia, oder? Gibt es ja, oder? Man gibt sehr selbstbewusste Menschen. Aber da muss dann sehr selbstbewusst sein. Oder ich bin wieder Elia, ich bete, dann regnet es nicht, und bete ich wieder, dann regnet es. Also dann muss sehr selbstbewusst sein. Aber Jakobus, also die Bibel im Neuen Testament, einige hundert Jahre später, da schreibt der Apostel Jakobus in Jakobus 5, Vers 16 bis 18, schreibt, Elia war ein Mensch wie wir. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Also die Bibel sagt, hey, der Elia ist gar nicht anders wie du. Der hat den gleichen Gott, den gleichen Glauben. Er hat die gleichen Voraussetzungen und er vergleicht Elia mit uns. Er sagt, Elia ist ein Mensch wie du und ich und er hat vollmächtig gebetet. Und deshalb ist unsere Frage heute: halt, Hey, wie hat denn Elia gebetet? Oder wenn ich das liest, dann ist das Erste, wo ich mich frage: hey, wie hat denn der überhaupt gebetet, dass es dann nicht geregnet hat und dann wieder geregnet? Oder und jetzt ist es kalt, oder jetzt könnt ihr beten. Also, wer einen Glauben hat wie Elia, könnt beten, dass plötzlich warm wird. Ist ja wunderbar, dann werden alle hier dankbar. Und deshalb wollen wir uns anschauen, also erstens, erstens, genau, bete wie Elia, das inbrünstige Gebet. Elia hat nicht einfach äh, so gesagt, ja, lieber Gott, äh, ja, bitte könntest du nicht vielleicht wieder mal Regen schenken. Oder für Elia, das war ein Anliegen und er hat sich da voll ins Zeug gehenkt. Nachdem alle alle falschen Propheten im Land damals umgelegt waren und die Beziehung zwischen Gott und dem Volk wiederhergestellt war, wie man letzte Woche gehört und von der Elana, einfach durch das, dass sie ihre Sünden bekannt haben, die ganzen Götzen vernichtet haben, ist die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel wiederhergestellt worden und dann ist eigentlich dem Segen nichts mehr im Weg gestanden. Einfach der Segen war bereit zum Abholen oder es war wieder Zeit äh, zum Regnen und Elia musste nur mehr beten. Aber Elia hat konzentriert und inbrünstig gebetet und es war immer Anliegen. Und, und es gibt ja verschiedene Gebetshaltungen. Oder? Man, man überlegt sich ja immer, wie soll man richtig äh, körperlich die richtige Haltung haben zum Beten, damit ein Gebet erhört wird. Ich meine, es gibt natürlich kein Rezept, aber es gibt ja so verschiedene Gebetshaltungen. habe ich hab euch da was mitgebracht. Oh, einfach der Klassiker, oder? Da kniest vor dem Bett, oder? Ich bin klein, mein Herz ist rein. Lass niemand herein außer Jesus allein, oder? Und dann gibt es die umgekehrte Variante noch. Oh, das die schaut schon sehr, sehr schmerzhaft aus, gell? also rückwärts. Äh, und, und das ist auch eine Gebetshaltung, das bevorzuge ich nicht. Genau, dann gibt es noch die ganz die schwierigen, oder? Ja, das klappt bei mir auch nicht mehr so. Gut, dann einfach... Wirklich das andächtige Gebet, der Mann über seiner Bibel, wo wirklich ehrfürchtig vor Gott ist. Und da sehen wir das Nächste, wo mir auch sehr berührt, das Bild. Der Soldat, wo einfach nur betet, bevor er in seinen Job zieht. Und natürlich, ähm, Elia hat eine ganz spezielle Gebetshaltung. Und die möchte ich jetzt drei Artisten auf die Bühne bitten. Ich habe da einen Teppich mitbracht. vielleicht kannst du ihn in der Länge her tun. Genau. Und jetzt werden uns die drei Herren äh, das äh, vorführen, äh, wie der Elia das gemacht hat. Also Elia ließ sich jetzt vor, wie das ungefähr äh, ausgeschaut hat. Und ihr könnt uns jetzt das demonstrieren und probieren, ob das funktioniert hat. Elia kniete oder kauerte auf dem Boden und hatte den Kopf zwischen den Beinen. <lacht> also jetzt seht, ist noch relativ schwierig. Keiner schafft's. aber der Luke. Ah, der Luke, den sieht, den sieht er jetzt nicht. Luke, geh mal ein Stück vor. Genau, er schafft gell? Also der Elia, yeah, come on. Danke vielmals. Also jetzt ja genau, das ist ein Zeichen zum Abnehmen für unsere Herren. Gell? Oder ihr seht, der Luke hat geschafft. Also der Kopf zwischen den Beinen. Das war das ultimative Rezept vom Elia. Was natürlich auch spannend ist, Elia betete inbrünstig. Und trotzdem, also es ist nicht, glaube ich, dass der jetzt den Kopf zwischen den Beinen hat. Also ich stelle mir das immer wieder so vor, ich das Bild aus dem Kopf, der Kopf zwischen den Beinen, da der Elia auf dem Berg. Und dann hockt er einfach und redet mit dem Diener. Aber rede mal mit jemandem, mit dem den Kopf zwischen den Beinen hast. Gell? Einfach das Bild muss man mal festhalten. Und Elia hat ja gewusst, Gott hat ihm versprochen, wenn du betest wird es aufhören zu regnen. Wenn du wieder betest, wird es anfangen zum Regnen. Und Elia hat trotzdem, obwohl das Versprechen Gottes hier war, hat er trotzdem inbrünstig und leidenschaftlich gebetet. In der Bibel stehen viele Verheißungen und Versprechen vor Gott, wo er für uns hat. Da stehen viele Sachen drinnen für alle möglichen Lebenssituationen hat Gott Versprechen gegeben, dass er dich nie alleine lassen wird, dass er dich versorgen wird und so weiter und so fort. Wenn du in deinem Leben vor großen Herausforderungen stehst, dann empfehle ich dir, dass du in der Bibel nach Lösungen und Antworten suchst und betest, je nachdem, wie das Versprechen Gottes da drinnen ist. Elia wusste das Versprechen oder die Verheißung von Gott und hat darum gebetet und hat Gott erinnert an das, was in, in, der, in, in seinem Wort drinnen steht oder das, was er versprochen hat. Mach diese Versprechen zu den Versprechen, wo Gott für dich hat. Und was ich nicht machen werde, ist dir eine Liste, zum, eine Liste geben und alle Versprechen äh, Gottes äh, präsentieren. Was, was mir wichtig wäre, ist für dich und für mich, dass wir selber in der Bibel drin suchen, wo Gott uns versprochen hat. In der Bibel steht zum Beispiel, dass ich und mein Haus, also meine Familie und alle irgendwann einmal zu den Glauben an Gott finden sollen. Und ich nehme das relativ wörtlich und ich sage einfach, hey Jesus, bevor irgendjemand in meiner Familie stirbt, soll er die Möglichkeit haben und die Chance und soll zum Glauben an dich kommen. Also es ist nicht einfach nebenbei, sondern ich möchte einfach Gott bei seinem Wort nehmen und sagen, hey, ich will, dass meine Familie jeder einzelne, zu dem Glauben, an den Jesus kommt, so wie ich das erlebt habe. Und das Versprechen, wo ich von Gott habe, das bete ich immer wieder. Und da bin ich manchmal mehr oder manchmal weniger, aber ich möchte es einfach in meinem Leben sehen. Und ich, habe, ich durfte in meiner Familie schon viele Gelegenheiten erleben, dass, dass einzelne Leute in meiner Familie einfach zu dem Glauben, an den Gott kommen sind. Aber für mich ist es einfach wichtig und nimmt Gott da beim Wort, was da in der Bibel steht. Also bete inbrünstig, voller Leidenschaft. Steck deinen Kopf zwischen die Beine und bete, Oder Such dir am Platz, wie du betest. Was bei uns zu Hause ist, zum Beispiel unser Korridor. Also Korridor, so große Wohnung haben wir auch nicht. Aber unser Gang, das ist so der Gebetsgang. Also die Lana, die rennt da immer wie ein Tiger hin. und Sie hat den Kopf nicht zwischen den Beinen, sondern sie lauft und sie betet dort. Das ist ihr Platz, wo sie betet. Andere gehen in den Wald, andere haben irgendwie am Dachboden, wo sie sich verstecken, andere verstecken sich am Klo, in der Badewanne, irgendwo haben einen Platz, wo sie Gott begegnen können und wo sie dann die Möglichkeit haben, inbrünstig zu beten. Und da musst du dir selber deinen Platz suchen. Hey, bet für dich selber, bet für dein Umfeld, für die Menschen, die den Gott nicht kennen, bet für deine Church, bet für deine Leiter, also für mich, bet für unsere Regierung. Weil was, es gibt so viel, man schimpft einfach über unsere Regierung, was sie nicht alles falsch machen. Oder es ist einfach. Aber ich glaube, wir können auch für unsere Regierung, für unsere Bürgermeister und für unsere Politiker und für unsere Banken beten. Bete wie Elia das demütige Gebet. Elia war ein demütiger Mann und er hat nach Gottes Willen gebetet. Er hat nicht irgendwas daher daherplappert, sondern er hat einfach... Gebetet und hat gewusst, dass das Gebet, das ich bete, dass es das ein Prozess braucht. Wir sehen hier, am Anfang war da diese kleine, handgroße Wolke. Jetzt muss ich dir diese vorstellen, also sind wir sind da am Berg Karmel in der Story, oder? Elia, den Kopf zwischen den Beinen, der Diener läuft hin und her, hin und her, hin und her, siebenmal, und dann kommt er zurück und sagt: Hey, über Wolke gesehen, gell? aber ich meine, das ist ja keine Wolke, oder? Nach dreieinhalb Jahren Regen, äh, Trockenzeit ist es relativ spärlich. Es ja gut, also schaut nicht nach dem Unwetter aus. Aber da, Elia ist sehr optimistisch, aber es ist leider nur Handgroß. Elia hat es gesehen und hat einfach äh, diese Situation genommen und hat gewusst: Mein Gebet, das, was ich bete, auch wenn es nach Gottes Willen ist, auch wenn es einfach äh, äh, unmöglich erscheint. Es ist ein Prozess. Und der Prozess hat angefangen mit einer kleinen Wolke und hat geendet mit einem riesengroßen Gewitter. Gott möchte nicht einfach unser Automat sein. Oder gesehen, wow, heute Regen, und dann regnet es. Oder, sondern Gott möchte manchmal auch, dass wir im Gebet dranbleiben, demütig. Aber wenn wir noch kleine Anfänge sehen in unserem Leben, sich Dinge nur im Kleinen verändern, möchte Gott trotzdem, dass wir dranbleiben. Und Elia ist dranbleiben. Ich habe so irgendwo so, so den Impuls gehabt, oder den Gedanken, dass wir unbedingt ein Office haben sollten. Oder? Das war für mich wichtig und leidenschaftlich. Und, und ich dachte, Office, ich habe mir das schon so riesig vorgestellt. Ich glaube, wir mieten das Office, dann sperren wir auf und die Leute rennen uns die Tür ein. 100.000 Computer, Tische, alles wunderbar. Oder im Moment schaut so aus, dass am Dienstagmorgen der Hannes und ich dort hocken. Vielleicht langsam kommt der Thomas auch dazu, dann kommt die Ilana dazu. Letztens war der Bernie auch schon dabei. Und wir haben, es kommen langsam immer mehr Leute. Und am Freitagnachmittag merke ich, dass immer mehr Leute ins Office kommen. Und, und einfach, wir haben Spaß miteinander. Wir können gemeinsam arbeiten, Kreativität austauschen. Und ich merke, es ist noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich mir das vorstelle. Aber ich merke, der erste Schritt vom Office, weil ich glaubt habe durch einen Impuls, dass, es, dass Gott dass es richtig ist, was wir machen, aber das entwickelt sich jetzt langsam. Und am Anfang haben wir nur eine kleine Wolke gesehen und langsam wird die Wolke immer größer und ich glaube, dass diese Office-Nachmittage genauso werden, wie ich mir das dann vorstellen werde und wir bald anbauen müssen und alles. Genau. Und immer mehr Mitarbeiter anstellen und wir gar nicht wissen, wohin mit die vielen Leuten. Elia war demütig und hat sich abgesondert. Elia äh, hat jetzt einen seiner größten Siege hinter sich. Wir haben die Geschichte gehört, Elia war da mit den 400 pals Feuer ist vom Himmel gefallen hat, hat den, und, und hat einen Riesensieg erreicht für Gott. Und er hätte jetzt sich hinstellen können ja, und, und hätte stolz sein können und gesagt, hey, jetzt zeige ich euch gerade den nächsten Step oder bete um Regen und so. Aber Elie hat sich abgesondert, er ist zurückgegangen auf den Berg, alleine mit seinem Diener und hat, und hat nicht vor den Augen aller um Regen gebetet, sondern alleine. Also er hat sich abgesondert. Währenddem die anderen eine Party gefeiert haben, wir lesen das ja, also machte sich Ahab auf, um zu essen und zu trinken. Also der König ist essen und trinken gegangen, weil Elia ihn geschickt hat und er hat sich zurückgezogen. Elia hatte die richtige Haltung. Wir haben das ja vorher noch gelesen, aber er stieg auf den Gipfel des Kamel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Eben, das haben wir ja vorher gesehen, wie das funktioniert. Und er hat sich zurückgezogen auf den Berg und hat nicht nur die richtige Körperhaltung gehabt, sondern er hat die innere Haltung gehabt, sondern er hat gewusst, ich bin hundertprozentig abhängig von diesem Gott. Ich brauche Gott, dass es regnet. Und er hat einfach diese, und er hat einfach dann, genau, er war völlig abhängig und völlig hilflos. Weil, da gibt es noch eine weitere Bibelstelle, in, in 1. Petrus 5, Vers 5, denn die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber er hilft denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und ich glaube, das können wir wirklich lernen auch vom Leben vom Elia, dass wir uns bewusst sind in unserem Leben, dass wir Gott brauchen. Unsere ganze Gesellschaft, alle trichten uns immer ein, Ja, du musst doch selber stark sein. Da ja, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Aber ich glaube, es ist andersrum, dass wir selber sagen, hey Gott, ich brauche in allen Lebensbereichen deine Hilfe und dass man das Gott aussagen kann. Und das ist das, diese demütige Haltung vom Elia. Er hat ja gerade vorher Wunder und Zeichen erlebt und ist trotzdem zurückgekommen zu dem Punkt, wo er gesagt hat, Gott, ich brauche deine Hilfe. Er hat sich hingekniet, den Kopf zwischen die Beine und hat gebetet. Und er hat da diese, dieses das Durchhaltevermögen gehabt. Da habe ich den dritten Punkt bete wird Elia das hartnäckige Gebet. Elia hat einfach hartnäckig gebetet und und das ist nicht so er hat nicht gebetet und es hat dann gleich geregnet und er hat gesagt gut gehen wir auf einen anderen Berg oder der Berg ist nicht hoch genug oder das hat irgendwas nicht stimmt sondern er hat gesagt hey ich bleib dran oder diese ganze Story äh, mit dem mit dem äh, mit dem Diener oder ich meine, das muss siebenmal hin und her. Jetzt sind wir wieder so weit. Elia hat gebetet und der Diener rennt hin und her. Und Elia hat einfach nicht aufgegeben. Er ist hartnäckig dran geblieben an diesem, an diesem Gebet. Und ich glaube, das sagt zu uns, dass wir in unserer persönlichen Situation manchmal oder immer wieder einfach dran bleiben müssen. Vielleicht betest du schon so lang um einen Partner. Oder man, du bist schon so alt, oder mittlerweile äh, äh, gibt es gar niemanden mehr, gar? aber bleib einfach dran. Oder vielleicht denkst du, hey, das ist ja unmöglich, oder vielleicht hast du andere Gebetsanliegen für deine Freunde, dein, dein Kollege oder Not und du betest für ihn und versprichst ihm und es passiert einfach nichts in seinem Leben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass, man, dass du einfach dranbleibst und für deine Freunde betest. Oder deine VIPs. Wir wünschen uns ja immer wieder, dass die Leute, die Gott nicht kennen in unserem Umfeld, dass die auch den Jesus kennenlernen, dass die auch checken, um was es geht. Weil ich, ich merke, was, was für Bereicherung das ist in, in meinem Leben. Ich merke, hey, ich weiß, ich habe Frieden mit Gott, wenn ich mal stirb, komme in Himmel und so weiter. Die wünschen mir das für meine Kollegen und für meine Nachbarn. Und dann beten wir oft. Und wenn nicht gerade was passiert und der ins ICF kommt und auch gerade hell begeistert ist, dann wechseln wir äh, die Gebetsliste, oder? Ah, der, der kommt schon nicht zu dem Gott, gell, dann wechseln wir meinen Namen aus, und geben dem gar keine Chance. Es gibt einen Mann, von dem haben wir vor zwei Wochen schon geredet, vom Georg Müller, das war der Obergebetsfreak. Er ist ja bekannt geworden für, sein, für seine Waisenhäuser. Ein Mann, wo in England äh, Waisenhäuser aufgemacht hat, tausende Kinder eine Heimat gegeben hat und dieser Mann hat gebetet und gebeten was so auch sein Spezialgebiet. Und er hat zwei Freunde gehabt und diese zwei Freunde von dem Georg Müller, die sind ihm sehr am Herzen gelegen und er hat sein ganzes Leben lang für seine zwei Freunde gebetet. Er hat 60 Jahre lang gebetet, regelmäßig, dass seine zwei Freunde zu dem Glauben an Gott kommen. Und dann ist der Georg Müller gestorben und an der Beerdigung waren seine zwei Freunde und der Pfarrer hat eine Predigt gehalten und an der Beerdigung von diesem Georg Müller sind diese zwei Freunde zu dem Glauben an den Gott gekommen. Also der Georg Müller hat checkt, was es heißt, ein hartnäckiges Gebet durchzuziehen und nicht einfach davon zu rennen. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich lernen kann, wo du lernen kannst, wenn wir beten wie Elia, hartnäckig und nicht aufgeben. Wenn wir vielleicht, wieder wie wie Diener, siebenmal zum Meer rausrennen und es passiert einfach nichts. Oder du, 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 du hast das Gefühl, hey, in deinem ganzen Leben geht alles drunter und drüber, du betest wie ein Weltmeister und es passiert einfach nichts. Oder du hast schon 25 Listen aufgeschrieben, wie dein Traummann oder deine Traumfrau ausschauen soll. Und oder du änderst die Liste und machst Abstriche und betest und fastest und es passiert einfach nichts. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, auch für die, wo diese kleine weiße Wolke am Himmel erscheinen wird. Oder wie beim Georg Müller, wo er selber das nicht mehr gesehen hat, aber sein hartnäckiges Gebet hat die zwei Freunde zu dem Glauben an Gott gebracht. Und wahrscheinlich sind die zwei auch dann gestorben und haben sich irgendwann dann im Himmel gesehen mit dem Georg Müller. Und das ist einfach diese längere Sicht, wo auch Elia gehabt hat und wo wir in unserer Instant-Gesellschaft manchmal vergessen haben. Wir sind ja oft so drauf, oder wenn du McDonalds hingehst und die meldet sich nicht gerade, dann schreiben wir schon in das Gerät rein. Gell? Oder? Ah, stell schon 20 Sekunden hier. Sieht, Entschuldigung, ist viel los oder so. Egal. McFlurry. Oder? Und wenn sie nachfragt, dann ist es vorbei. Oder? Aber es braucht, es ist ja auch gut, wenn es schnell geht, aber es braucht manchmal dieses hartnäckige Gebet wie der Elia. Du hast auf der einen Seite das Versprechen Gottes, bet nach dem Versprechen von Gott, auf dann deine Haltung, sei dir bewusst, dass du Gott brauchst und dann bleib dran. Vielleicht stehst du in deiner Situation, in deinem Leben hast du Herausforderungen und Schwierigkeiten, wo, wo überhaupt nicht easy sind. Wo du merkst, wirklich, ich bete und so. Und du das, das Gefühl, das Universum ist so groß, meine Gebete, die kommen man überhaupt nie, nirgends an. Aber letzte Woche hat es einen Action-Step gegeben. Und da hast du ja auf so einer Karte was draufschreiben können. Deine Götzen, deine äh, Dinge, die zwischen dir und Gott stehen. Dann hast du das da vorne in den Schredder geschmissen und hast ein Zeichen gesetzt und das war weg. Und wie, wie, wie beim, beim Volk Gottes zur Zeit vom Elia stand was zwischen Gott und dem Volk. Oder wie die Ilana Predigt hatte, es steht manchmal Sachen zwischen dir und Gott. Und du hast es in Ordnung bringen können und hast es da geschreddert. Heute hast du wieder so einen Zettel und du kannst jetzt da deine Gebetsanliegen anonym draufschreiben. Wenn du ein Gebetsanliegen hast und merkst, hey, ich brauche... Veränderung in meinem Leben. Und schreib das anonym drauf, ob das ein Wunsch ist, eine Krankheit, irgendwas für das Small Group, wo du schon immer betest, oder egal was. Es gibt keine äh, lustigen Gebetsanliegen. Also es gibt es schon lustige, aber keine peinlichen. Gell? Äh, wenn du Ferrari drauf schreibst, dann verstehe ich die. Kann aber nicht garantieren, ob das das Richtige ist für dich. Dann schreib deine Gebetsanliegen, wenn möglich, leserlich drauf. Ist natürlich freiwillig. Du kannst es da vorne dann, äh, da leuchtet dann gleich so eine Säule und daneben steht eine kleine Box, ganz, ganz, ganz kleine Box und du kannst dein Gebetsanliegen da reinschmeißen. Wir nehmen diese Box heute halt mit und werden dann am Dienstag im Office und um die ganze Woche das im, im, einfach dafür beten. Wir wollen als ICF für dich beten, für deine Gebetsanliegen. Wenn du willst, kannst du einen Namen draufschreiben, dann haben wir ein Gesicht vor Augen. Oder du kannst das auch anonym machen. Schmeiß es in die Box und wir nehmen es dann mit nächste Woche äh für nächste Woche ins Office. Und vielleicht bist du ja heute zum ersten Mal hier und hast keine Ahnung, was hier passiert. Du hörst vor Elia, vor Beten und Zeug oder Sachen. Aber wenn du vielleicht, wenn du den Gott nicht kennst, wenn du mit dem Jesus überhaupt nichts am Hut hast, wenn du nicht weißt, wie, wie komme ich überhaupt zu dem oder warum soll ich oder vielleicht bist du auch weit weg von dem Gott du hast Jesus einmal kennt. Da möchte dich jetzt einladen auch mit mir gemeinsam ein Gebet zu beten wo einfach ist wo du nicht hartnäckig sein musst oder auch nicht ewig warten sondern Gott ist ein Gott der hört auf dein Gebet wenn du ihn bewusst in dein Leben einladen willst Und du sagst Gott ich möchte mit dir leben und ich möchte es jetzt machen und du kannst einfach in deinen Worten für dich selber mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir geredet hast. Ich danke dir, Jesus, dass du mein Leben siehst, dass du von Anfang bis zum Schluss weißt, woher ich komme und wohin ich gehe. Und ich bitte um Vergebung überall dort, wo ich einfach ohne dich gelebt habe, wo ich weit weg war von dir. Und ich bitte, dass du heute in mein Leben kommst, mein Leben veränderst und dass du mir zeigst, Jesus, was es heißt, dein Kind zu sein und an dich zu glauben. Und ich möchte bitten, Vater im Himmel, dass du uns wirklich die Kraft vom Gebet, wie es der Elia erlebt hat, dass du uns das zeigst und dass du einfach unsere Nation veränderst. Und ich bete, Vater im Himmel, dass bei uns das Wasser, der Regen vor deinem Geist, vor deinem Heiligen Geist in unser Leben reinfällt, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft und dass du uns neu begegnen willst. Und ich habe so einen, so einen Gedanken gerade gehabt, dass Gott will Einzelnen vor uns begegnen oder uns allen und dass es wie zur Zeit vom Elia in dein Leben wieder Segen reinregnet, dass du in deinem Herz und in deinem Leben wieder Freude und Liebe empfinden kannst. Und du kannst wirklich Gott fragen und sagen, Gott, segne mich. Und wir wollen jetzt eine Zeit nehmen, wo, man, wo du deine, deine, deine Gebetsanliegen abgeben kannst, oder wo wir auch wirklich jetzt worshipen, wo wir Lieder singen für den Gott weiter. Und wenn du kannst nachher vorkommen, wir, wir würden gerne für dich beten, wenn du Anliegen hast, oder wenn du auch eine Bibel brauchst und, und, und mehr, mehr über, über den Gott wissen willst, kannst du dich auch nachher noch bei uns melden.